0: Ya, selamat sore teman-teman National Hospital yang teman-teman online National Hospital yang di luar sana. Nah, kembali lagi di sesi tercinta kita. Nah, ini sesi podcast National Hospital yaitu sesi episode atau edisi kopi sore bareng dokter di mana kita membahas banyak sekali topik-topik yang beragam bersama dokter-dokter ahli yang juga merupakan dokter National Hospital nih. Nah, Uh, jangan lupa mengingatkan juga buat teman-teman yang baru join atau baru akses konten uh, ini bahwa konten kita ini bisa diakses di YouTube, uh, Anchor maupun Spotify. Jadi untuk YouTube nanti adalah uh, versi videonya, sedangkan untuk yang audio only bisa di uh, Anchor atau Spotify. Nah untuk hari ini, nah, ini kita kemarin sudah ada sempat dengan dokter gizi, terus ada dokter, uh, ada apoteker, ada dokter Uh, berdasar. nah ini kita uh, Perjalanannya uh, Menuju jantung Nah ini kebetulan Sudah ditemani uh, dengan Dokter spesialis jantung Dan pembuluh darah, dokter Lim Audi Natalino, nah, selamat, ya, sore, selamat sore dok Nah jadi Terutama khususnya untuk hari ini uh, Kita bakal membahas lebih banyak tentang Jantung koroner pada lansia Terutama bahayanya Jantung koroner pada lansia, yang mana Tentu lansia ini selain karena faktor umur memiliki banyak sekali resiko Terutama salah satunya adalah di uh, jantung yang bakal kita bahas di sore hari ini nah Sebenarnya dok, memulai sebelum pembicaraan kita tambah panjang Mungkin juga uh, supaya teman-teman kita nggak lost di tengah-tengah nanti Sebenarnya jantung koroner ini apa sih dok? Jadi
1: jantung koroner itu, jadi penyakit jantung koroner ya Penyakit jantung koroner ini penyakit yang banyak dibahas ya sebelum COVID maupun sesudah COVID ya hmm. setelah endemi eh epidemi apa pandemi pandemi, nah, pandemi. Hmm. sebelum pandemi ataupun saat pandemi hmm. Hmm. jadi kita harus tahu dulu pembuluh darah jantung koroner ya pembuluh darah jantung koroner itu pembuluh darah yang di sekitarnya jantung ya. oh
0: jadi uh... Koroner ini adalah se- uh, nama pembuluh darah berarti ya. Nama pembuluh darah
1: oh, itu. Okay. Jadi koroner adalah pembuluh darah arteri ya. Mm-hmm. Arteri itu pembuluh darah yang membawa uh, darah dan oksigen yang bersih. Kita mm-hmm. ngomong darah bersih gitu mm-hmm, you know, ya. Itu tujuannya adalah memberi makan jantung. Mm-hmm. Jantung itu berdetak dari kita masih di kandungan mm-hmm. sampai akhir hayat. Mm-hmm, Dia yang berhenti baru meninggal itu betul, kita ngomong. Betul. Jadi dia terus-menerus akan berdetak mm. dan terus-menerus membutuhkan energi. Mm. Ya, energi ini diperoleh dari pembuluh darah koroner itu. Jadi pembuluh darah koron- koroner itu pembuluh darah atau saluran yang memberi makan jantung. Mm. Gitu. Ibarat itu kalau kita ke rumah mau pulang rumah ada mm. rumah itu ada anak-anak kita. Ya. Mm-hmm. Nah, kita akan pulang ke rumah untuk bawa sesuatu makanan betul, apa gitu. betul. kalau misalkan jalan ke rumah itu putus misalnya banjir apa apa nah itu
0: nggak bisa gak kita bisa. mengakses nah, ke gitu. sana
1: hmm, itu hmm. nah apa dampak kalau kita kekurangan eh, oksigen atau makanan karena sumbatan pembuluh darah hmm. koroner atau karena pembuluh darah koronernya itu mengecil hmm. apa dampaknya makanannya ndak ada Otot oh. jantungnya Jadinya apa? Lemes Jantung hmm. itu jadi lemes hmm. Pompanya akan turun Ya hmm. Jadi sesak nafas Tiba-tiba lemas nah, itu Seperti itu hmm. Jadi Koroner sendiri itu Sebenarnya Sangat vital Karena dia Memberi makan jantung Memberi tenaga Untuk jantung
0: Berdetak, berdetak, terus. berdetak
1: terus terus oh, Oke okay.
0: Jadi gitu. uh, Pertama ini kan juga Ini baru tahu dok Karena kalau kita eh uh, kalau aku ya waktu SMA hmm. dong itu biasanya pembahasannya kan cuma arteri sama vena. Nah, ini yeah. ternyata uh, ada namanya koroner ini ternyata nama pembuluh darah. Sebelumnya oh. kan kita mungkin uh, konotasinya koroner ini adalah uh, dengan nama penyakitnya jantung koroner. Yeah. Ternyata ini adalah pembuluh darah di sekitar jantung yang mana ini yang bisa mengalami gangguan ini yang menyebabkan jantung koroner yeah. betul. Nama jan- nama pembuluh darahnya koroner.
1: koroner. Yeah. Mm-hmm. koroner. Jadi kalau tersumbat itu Penyakit jantung Corona.
0: koroner. Gitu. Oke. Okay. Nah, uh, sebenarnya, apa sih dok penyebab uh, jantung koroner ini? Terutama mungkin kalau pembahasan kita di hari ini kan ada dengan lansia ya dok. Hmm. Nah sebenarnya apa sih penyebab utamanya dan uh, apakah ada faktor umumnya yang bisa kita, kalau bahasa Surabaynya sih kita titeni atau kita perhatikan gitu dok. Nah,
1: hmm. Jadi gini, yang memengka- mempengaruhi ya, Penyakit jantung koroner terjadinya penyakit jantung koroner itu banyak ya, jadi dia multi faktor, tidak cuma satu aja, multi faktor. Nah, secara garis besar kita bagi jadi dua, ya bisa dirubah faktor yang bisa dirubah, sama faktor yang tidak bisa dirubah. Oke. Nah, kita mulai dulu dengan faktor yang tidak bisa dirubah. Salah satu faktor yang tidak bisa dirubah adalah usia. Tidak ada. Di Pasti dunia ini, ini yang bisa memundurkan Atau menyetop usia betul, Ya, betul, betul, ya betul. kan? Seperti itu Yang kedua adalah jenis kelamin oh, ya. jenis Walaupun lamin. dirubah pun ya tetap mm-hmm. Sistemik Fisiologis ya tubuh mm-hmm. kita Kerjanya tubuh kita akan Seperti itu genetiknya mm-hmm. betul, betul. Yang ketiga adalah Ras Ras itu tidak bisa kita Gila. pilih mm-hmm. ya Jadi itu tidak bisa Dirubah itu Itu pasti melekat selama kita hidup hmm. Nah, yang bisa dirubah apa? Yang bisa dirubah seperti gaya hidup utamanya hmm. Gaya hidup itu seperti merokok Ya, merokok Merokok bisa dihentikan, di-stop hmm. Kolesterol Ya, jadi makanannya harus diatur Konsumsinya Konsumsinya ya. hmm. Terus, darah tinggi Ya, hmm. darah tinggi Sakit gula obesitas hmm. kurang gerak ya itu ada lagi apa yang paling sekarang ini mungkin yang paling banyak eh, dikeluhkan ya stres hmm. eh, pandemi seperti ini banyak, banyak orang banyak yang ya, stres ya, ya tekanan dan stres itu adalah salah satu faktor untuk
0: penyebab jantung, penyebab jantung hmm.
1: jadi, eh, koroner penyebab jantung koroner jadi koroner itu Koroner itu multifaktor
0: ya. uh, Kalau dari mungkin kalau ini sudah dijelaskan oleh dokter Lim ini juga sangat luas ya dok. Sangat hmm. uh, faktor-faktor yang penyebabnya ini sangat luas gitu ya. Hmm. Uh, berarti kalau uh, untuk menemukan uh, penyebabnya ini berarti case by case berarti bisa dibilang ya. Uh, setiap orang berbeda bisa ya
1: Setiap orang berbeda, hmm. setiap orang berbeda penyebabnya apa faktornya hmm. apa akan berbeda semua. Hmm. Tetapi kalau misalkan faktor-faktor yang ada ini semua ada, resiko untuk jantung koronernya akan makin besar.
0: Oh, jadi setiap uh, faktor ini menambah resiko. Menambah.
1: Jadi meningkatkan oh, okay. resikonya
0: itu. Yeah, yeah. jadi nah, untuk uh, identifikasinya tentu sangat penting untuk berkonsultasi juga dengan profesional dokter profesional yeah. untuk menemukan penyebabnya yang mana Uh, seperti kalau kita sih seringnya gini dok, kalau di podcast ini kita juga mengingatkan bahwa teman-teman, jangan sampai diagnosa ini adalah diagnosa pribadi. Sangat disarankan bertemu dengan dokter yang memang ahli di bidangnya untuk mendiagnosa apa yang salah pada tubuh kita. Salah satunya juga masalah jantung koroner. Ini yang penting sekali karena berhubungan dengan jantung, yang mana kalau berhenti, ya sudah tamat riwayatnya. Ya, nah, oke, nah sebenarnya uh, apa ada dok gejala-gejala yang bisa kita perhatikan terkait kerangka koroner ini mungkin uh, ada perasa apa yang bisa kita rasakan atau yang kita bisa perhatikan supaya tidak bisa kita lakukan pencegahan atau penanganan pertama seperti itu.
1: Nah, ya hmm. gejala itu perlu ya gejala per- itu perlu untuk di kita rasakan dan kita cari tahu lebih hmm. dalam. Gejala itu ibarat alarm tubuh. Hmm. Ya. Jadi kalau al- ada alarm kita juga harus tidak Oh, biasa aja normal ya. Enggak. Kita harus cari tahu alat kenapa itu gejala itu timbul. Nah, untuk koroner sendiri itu gejalanya adalah yang paling sering, yang paling khas adalah nyeri dada, ya kan? Kalau nyeri dada kiri, wah pokoknya bagian nyeri dada oh itu jantung, ya. Tapi tidak pasti, tidak belum pasti itu oh pokoknya nyeri dada jantung, tetapi hmm. nyeri dada biasanya bisa disebabkan paling jantung yang paling berat hmm. ya paling berat itu. Nah nyeri dadanya juga kas nyeri dadanya kalau akibat jantung itu kayak diremas kayak hmm. ditekan kayak nggak bisa bernafas ya biasanya sampai jalar ke lengan kiri ya ini hmm. kasnya ya hmm. lengan kiri bisa sampai kayak kecekik kayak kaku gitu di leher bukan kayak kecekik kayak nggak bisa nafas nggak bisa Oh kayak jadi
0: Uh, tercekik gitu ya, ya. Hmm. terus
1: ada yang nyeri rahang, jadi kayak sakit gigi, oh, sakit gigi, bener. sakit gigi dibawa ke dokter gigi, hmm. kok nggak sembuh-sembuh, ternyata koroner bisa. Jadi hmm. nyeri di gigi pun itu bisa akibat jantung. Tentu ya, Makanya oh. harus hati-hati. Itu yang kas, hmm. ya. Banyak yang tidak kas, tapi nyerinya, nyeri yang hmm. tidak kas itu seperti apa sih? Nyeri tidak kas itu nyeri ulu hati. nyeri punggung, pegel
0: oh, itu j- bisa menjalarnya jauh ya dok, sampai punggung sama ulu hati ya kadang nyeri
1: ulu hati aja oh. disertai mual muntah seperti lambung
0: sakit mm-hmm. lambung, mm-hmm.
1: tetapi bisa karena jantung ngukur. terus gejala apalagi, kadang orang itu cuma tiba-tiba waktu aktivitas keringat dingin oh. cuma keluar mm-hmm. keringat dingin tiba-tiba atau hmm. waktu istirahat tiba-tiba keluar keringat dingin At- ada yang di tempat AC masih dingin tapi keluar keringat keringat oh, nah, itu okay. bisa gejalanya yang tidak kas. Hmm. Yang lain sesak nafas waktu aktivitas ya itu bisa jantung juga hmm. atau lemas ya. Hmm. Kalau kita bahas pada lansia ya ini hmm. utamanya kalau utama. lansia gejalanya lebih banyak yang tidak kas terutama yang punya sakit gula. Ya. Okay. Kalau wow. punya sakit gula gejalanya akan tidak kas. Gejalanya bisa cuma lemas, tiba-tiba kayak tidak ada tenaga. Oh itu
0: tiba-tiba ya dok, maksudnya tiba-tiba mungkin beraktivitas terus tiba-tiba kayak
1: tidak ada tenaga oh. kok jadi lemas, mm-hmm. Keluar keringat dingin, jadi cemas. Nah itu bisa mm-hmm. lansia, uh, pasien yang menderita sakit gula mm-hmm. atau pada wanita, wanita mm-hmm. itu juga kadang gejalanya tidak kas, ya mm-hmm. seperti itu. Oke, jadi
0: uh, gejala yang tidak khas ini yang mungkin uh, sulit diperhatikan ya dok Karena dia tersamar dengan pe- mungkin penyakit lain atau gangguan lainnya Iya, betul Oke, ya, ya. jadi uh, mungkin juga ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan ya dok
1: Betul, Mm-mm. selalu menjaga kesehatan dan yang tadi saya bilang Kalau ada gejala itu alarm, Mm-mm. itu harus dicari tahu, tidak
0: Mm-mm. hanya oh jangan diabaikan. diagnosa sendiri uh, yang uh, nanti dibilangkan, ya, ah, itu berbahaya ya. itu. Ya. Jadi mungkin kan sekarang soalnya pasien-pasien, mungkin pasien juga atau kita ya kita ini kan akses dengan teknologinya luar biasa ya dok. Ya. Jadi dengan teknologi cari-cari sendiri, padahal tidak tidak disarankan untuk itu karena ini sangat uh, sangat sangat mempengaruhi terutama juga uh, fungsi organ kita, ya. lalu juga bahkan mempengaruhi aktivitas kita nanti. Ya betul. Jadi hmm.
1: kalau misalkan ada gejala, terus uh, kita baca-baca. Hmm. itu yang ada nanti biasanya ketakutan, ketakutan, stress jadinya. Padahal yang tadi saya bilang, stress itu salah satu faktor resiko untuk jantung. Hmm, malah nambah nambah ya nanti nambah penyakit hmm. nanti malah. Hmm. Mending datang diperiksa, didiagnosa. Hmm. Oh bukan. Oh iya nah, segera ditangani dan hmm. hmm. sampai makin memberat. Nah itu hmm. jangan sampai. Hmm. Ya.
0: Nah uh, sebenya untuk jantung koroner bagi lansia nih dok kan lansia ini juga salah satu faktor uh, salah satu faktor jantung koroner sebelumnya adalah usia berarti kan ini lansia ini pasti memiliki uh, risiko yang lebih tinggi dari kelompok umur lainnya sebenarnya seberapa bahaya sih dok bagi lansia ini dan uh, mungkin kalau lansia kan kita berpikirnya ah lansia kan sini sudah tua sudah renta gitu pasti berbahaya nah, tetapi kalau untuk Yang usianya muda, produktif dok, uh, kayak kayak saya misalkan, itu sebenarnya bahaya banget kasih dok untuk terkena jantung koroner, terutama juga resiko resikonya seperti hmm. itu. Jadi
1: uh, kalau terkena jantung koroner itu walaupun tua, walaupun muda itu sama, ya sama bahayanya hmm. namanya jantung juga, ya sama bahayanya. Tetapi ada yang membedakan, ya dari penelitian hmm. emang di atas usia 65 tahun dibandingkan yang di bawah 65 tahun ya. Itu ada perbedaan dari segi mortalitas atau kematiannya ya.
0: Hmm.
1: Tetap gimana pun yang di atas 65 tahun akan lebih tinggi, lebih tinggi ya. Benar. Walaupun dia tidak terlalu signifikan tapi hmm. lebih tinggi. Nah, untuk yang lansia ya, untuk yang lansia. Kenapa sih kok bisa agak lebih tinggi ya? pertama di lansia biasanya sudah kalau uh, apa, faktor risiko tidak dijaga ya mm-hmm. ada penyakit-penyakit lain, penyakit penyakit lain penyertaannya itu iya ya. penyakit penyerta pada lansia ya, darah Mm-mm. tinggi akan makin tinggi untuk terkena Mm-mm. terus penyakit infeksi ya karena usia ya juga imunitas tubuh Nah itu akan memberat Memperberat kalau terkena koroner hmm. Kenapa? Kalau pada usia muda dia belum ada penyakit-penyakit penyerta hmm. Hmm. Makanya untuk Kalau terkena jantung pun dia hanya murni jantung Tetapi kalau misalkan Pada lansia hmm. Dia ada penyakit-penyakit lain yang makin memperberat kondisi Jadi komplek, lebih komplek seperti itu jadi Tidak akhirnya cuma satu aja penanganannya
0: membutuhkan penanganan yang lebih juga akhirnya
1: ya jadi dari segi oh, okay. uh, kesehatan ya dari segi kesulitan akan lebih susah lansia hmm. terus yang kedua dari segi kos dengan penyakit yang lebih banyak kosnya juga akan lebih tinggi dibandingkan hmm. dengan yang murni cuma
0: jantung aja bukan terhubung juga kebutuhan obat dan lain-lainnya betul hmm. terus
1: yang ketiga Ya kenapa kok makin ber, uh, menjadi lebih berat Dari segi pertama Pada uh, orang muda ya hmm. Kalau minum obat Oh ini obatnya ini, ini dia ngatur sendiri kita minum hmm. Tapi ada beberapa yang memang sudah uh, mengalami uh, Kadang lupa sering lupa apa? Kadang nggak minum obat apa Padahal penyakit jantung itu Itu tidak Uh, bukan yang minum obat terus sembuh hilang, tidak kan? Hmm. Tadi maintenance po- di sifat maintenance, obatnya. Kontrol, terkontrol, hmm. stabil, Aibat. bukan sembuh
0: hmm.
1: gitu. Karena apa? Salah satunya kan faktor usia. Hmm. Hmm. Betul. betul. Uh, kalau usianya terus nambah, resiko akan makin tinggi juga. Hmm. Itu.
0: Baik, 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 baik. Ya. ya. Jadi uh, mungkin menja- kesehatan tubuh itu yang perlu dijaga ya, Dokter Tami supaya jangan sampai kalau Jangan sampai lah kita nggak pengen sakit ya dokter hmm. Kalaupun sakit tidak terlalu parah itu tadi ya Tidak sampai kompleks ya. itu
1: Terus kalau hmm. bisa sebelum sakit Kita harus jaga Jangan Betul. kalau sudah sakit baru jaga
0: Baru, jaga, baru bingung uh. biasanya nah,
1: Makanya ini, preventif atau pencegahan hmm. Itu sangat hmm. perlu hmm. Karena pencegahan itu Lebih murah daripada kalau misalkan Kita sakit dari segi hmm. kos Dari segi mental hmm. Itu pasti
0: oh, Oke. Okay. Gitu.
1: pencegahan yang utama
0: nah, ini menarik nih, untuk pencegahan sendiri dok sebenarnya ada nggak sih tips, terutama mungkin untuk lansia dan juga mungkin usia produktif, karena kan ternyata usia produktif pun punya resiko yang kurang lebih sama untuk terkena yeah. jantung koroner ini agar kita terjauh-jauh lah dok sama jantung koroner ini lah dok istilahnya. Nah, gitu. jadi yang utama itu gampang
1: sebenarnya tetapi uh, teorinya gampang, tetapi gampang. Okay. godaannya banyak Baya. 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 Ya, kita ngomong godaannya banyak Baya. Salah satunya adalah makanan. Nah, kenapa ngomong makanan? Makanan, makanan ini godaannya paling banyak lihat ini, oh enak, lupa. Ya, gak? Gitu. ya.
0: ya. itu saya, dokter. Nah, <laughs> makan nih,
1: makanan itu susah. Ya, jadi makanan itu harus sehat. Maksudnya sehat itu, kalau untuk jantung ya, kita makan itu harus perbanyak makan sayur. Ya, mm-hmm. kita memakai Mediterranean diet. maksudnya mediterranean diet itu medi, uh, makanan yang dia memang diet stylenya orang mediterranean, Turki, daerah Turki sana. Ya. Jadi ada western diet, ya. Western diet itu lebih banyak ke saturated fat, ya, atau omega omega 6. Banyak omega 6, minyak-minyak, fast food gitu. Tetapi kalau mediterranean dia akan lebih banyak ke daily product ya, vegetable ya. Root ya. Fish, ikan. Nah, itu akan banyak. Nah, itu yang harus diatur. Untuk diet, untuk mediterranean diet, itu yang pertama adalah sayur. Sayur dimakan lebih dari 200 gram per kali makan. Jadi per kali bukan, makan ya? Bukan, ya, bukan per hari ya. Per kali B- makan bukan, per minggu juga kan, nah, per kali makan. Hmm. Ya. Terus yang kedua, buah. Buah itu harus makan lebih sama dengan 200 gram juga per kali makan ya. Terus ketiga, fish ikan. Ikan diperbanyak. Hmm. Ikan lebih pro, memiliki protein hmm. ya, tetapi low fat. Yeah, yeah, low fat. Ya. Dan ikan itu banyak mengandung omega 3. ya kan? Hmm. Oh, ikan-ikan jenis apa? Ikan-ikan jenis seperti strut atau uh, kita ngomong salmon tuna hmm. sarden nah itu banyak oh, ya mm-hmm. terus nasi nah, nasi itu bagiannya tidak bisa dipisahkan di daerah Asia ya ya enggak makan nasi si, itu kayak enggak makan enggak kenyang enggak oh, ya. kenyang uang, betul. nasi nasi putih ya itu hmm. termasuk dia yang tidak dianjurkan sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Jadi karbohid, itu kan karbohidrat kan. Karbohidrat itu dibagi jadi dua. Simple karbohidrat sama komplek karbohidrat. Komplek karbohidrat itu yang mengandung fiber biasanya. Betul betul. Seperti itu. Ya. Nah, nasi putih itu dikurangi. Kalau bisa diganti dengan brown rice atau Nasi. Nah, nasi nasi coklat ya nasi coklat. brown rice ya nah, jadi yang masih ada kulitnya itu tapi bukan kulitnya yungu tuh kulit ari gitu, nah, kita kalau kita ngomong nah, brown rice boleh atau putih itu ya anu kentang ubi hmm. itu masih boleh gantikan karbohidrat hmm. kalau nasi putih dia termasuk yang tidak boleh dia. hmm,
0: tidak dianjurkan lah sebenarnya. ya tidak dianjurkan hmm. gitu hmm.
1: ya seperti itu Terus yang berikutnya adalah minyak. Nah, minyak di sini ini minyak, oh, enak itu gorengan. gorengan wah, enak. Apalagi, Apalagi ini bulan puasa, Iyi, buka puasa gorengan. Suri, wah enak ini. Mm-hmm. Oh, betul betul. Gorengan itu ya dia banyak mengandung omega 6 Omega 6 itu dari penelitian tidak bagus mm-hmm. buat jantung, ya tidak bagus buat jantung. Terus yang berikutnya, mm-hmm. gorengan itu minyak yang dipanaskan. itu dia bisa merubah jadi namanya trans transfer jadi minyak itu ya, lemak itu dia bisa masuk ke pembuluh darah itu yang buat sumbatan hmm. atau penebalan Cucu. pada pembuluh darah hmm. nah itu yang bahaya yang bahaya itu terus untuk daging daging uh, ayam masih boleh, poultry hmm. masih boleh tetapi kalau daging merah itu harus dibatasi seminggu hmm. boleh 1-2 kali Oke. Banyak ya. Nah, itu makanya yang tadi saya bilang teorinya gampang,
0: kodaannya kodaannya banyak, banyak. ya. Ini tuh. Ini diam-diam harus dicatat nih. ini. Ini hmm. untuk program. Oh iya, yeah. harus <laughs> itu Siap-siap. Ini juga teman-teman nih kalau uh, podcast nanti ini sudah tayang, jangan lupa dicatat nih. Tips-tipsnya dokter Lim ini apa aja nih yang bisa membantu. Kan siapa tahu jantung sehat, tubuh sehat mungkin juga kan turun berat badannya kan ya. mungkin, nah, mungkin mungkin ya mungkin kalau cemilannya ditinggalkan ditinggalkan <laughs> kalau mungkin
1: di... ada yang ngomong gini mm-hmm. saya makan ini sedikit nah, tapi itu nyamil banyak senek ini? itu tepung mm-hmm. tepung ya sama karbohidrat mm-hmm. nah omong tadi disinggung masalah berat badan berat ya badan, ah, berat badan banyak yang ngomong waduh berat badan jadi mm. eh, makan yang apa namanya gitu ya gitu ya gitu ya, diet gitu diet, nah. ya. diet itu kan makan banyak protein banyak lemak menggantikan karbohidrat iya kan? betul sebenarnya yang dimakan itu adalah uh, kalau misalkan yang tadi saya bilang kalau yang lemak-lemak yang dimakan ya yang high fat high protein hmm. itu enggak bagus juga karena tubuh tetap harus membongkar itu pertama karbohidrat hmm. energi dari karbohidrat baru hmm. ini kurus-kurus tetapi untuk kesehatan jantung ya nda bagus sih. bagus ya. oh, oke okay. terus olahraga masalah untuk nurunkin berat badan olahraga olahraga itu walaupun olahraga ya jalan aja pokoknya rutin itu bisa hmm. sangat membantu okay. menurunkan dia ya, ndak olahraga itu ndak bisa instan satu bulan jadi ndak harus rutin hmm, ya. hmm. olahraga itu sangat-sangat perlu misalkan untuk darah tinggi, yang ada darah tinggi itu sangat perlu, dia bisa menurunkan menurunkan hmm. tensi, walaupun dengan olahraga,
0: dengan olahraga. itu pun uh, bukannya sampai harus berat sekali enggak,
1: mm-hmm. enggak butuh berat, yang penting, penting endurance, rutin, rutin terus rutin, ya mm-hmm. enggak perlu lama sekali olahraga satu minggu, sekali olahraga lima jam ya enggak, enggak ada ba- dari enggak penelitian bagus. enggak bagus berlebihan soalnya ya lebih bagus adalah lima kali, tapi 30 menit, 30 menit, 30 menit, Sebentar, sebentar tapi, tapi rutin. Rutin, terus. Nah,
0: seperti oh, okay. ini Wah, ini... Saya juga diam-diam mencatat sih, dok. Supaya nanti sampai rumah, oh, iya. bisa dibuat jadwalnya programnya. Oh, iya. Tapi nah. jangan
1: cuma ini. Cuma hmm. satu minggu, dua minggu, terus setelah itu lupa. Nah, nah, Masa banyak lupanya ini. Wah,
0: ini ketahuan dokter Lim. Duluan <laughs> ternyata. Ya, semoga bisa rutin, dok. Iya. Yeah. Nah. nah, ini mungkin kalau yang ini lebih ke... yang sudah dalam tanda kutip terkena jantung koroner ya. sebenarnya ada gak sih dok cara mengatasinya yang mungkin selain dari maintenance obat itu apakah ada cara lain dok untuk mengatasinya gitu
1: Nah sebetulnya kalau kita ngomong itu ada namanya yang tadi ya preventif sama kuratif ya hmm. preventif itu ada yang pencegahan pencegahan itu yang belum terkena itu primer kalau hmm. yang sudah terkena sekunder supaya apa supaya gak makin berat pencegahannya betul, betul, ya betul. Yang tadi saya bilang caranya dengan ubah-ubah pola ubah makan, pola hidup, lifestyle ya, juga ya. Kuratifnya apa? Kuratif itu, nah, kuratif itu dinilai, dinilai dari misalkan karena jantung koroner, karena sumbatan, hmm. kita harus menilai apakah dia hanya perlu obat saja, hmm. ataukah perlu tindakan, ya, oh, untuk mengatasi. Iya, iya. Tindakan ini ada dua, tindakan itu bisa dengan pasang ring ya yang kateterisasi ya atau pasang hmm. ring yang dikenal sama awam ya hmm. atau dengan bypass. Oh, nah,
0: it,
1: itu ada ininya ada derajatnya kapan indikasinya kapan kita melakukan PCI kapan kita melakukan bypass kapan hanya dengan obat saja. Oh, Jadi sih. mengatasinya. Hmm. Tapi yang tadi saya bilang sakit koroner hmm. itu bukan sembuh tetapi stabil hmm. karena dia hmm. bisa timbul lagi. Misalkan oh, ada sumbatan, oh, dibuka pasti pakai pasang ring gitu ya. Betul betul. Karena kalau pola hidup enggak nah, ya, Timbul lagi. Timbul lagi ya, di, malah lain, di titik lain di ditingg ditingg ya. Titik lain seperti itu.
0: Oke oh, oke. Okay, okay. nah, yeah, 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 jadi jadi
1: peng, cara mengatasinya ya tergantung dari hmm. derajat sama indikasi uh,
0: pengobatannya. Oke. Okay, jadi gitu. uh, di sini lifestyle ini sangat, juga sangat mempengaruhi ya dok, baik upaya pencegahan maupun Uh, istilahnya kalau bukan pengobatan sih penanganannya kalau memang sudah ada resiko yang cukup besar di jantung koroner ini berarti ya? betul oh, okay. hmm. nah ini mungkin sedikit keluar jalur dok dari topik hari ini nah ini juga berhubungan dengan hot item saat ini yaitu vaksin lans- vaksin vaksin covid mm-hmm. nah, banyak nggak sih dok pertanyaan-pertanyaan <tuh> mungkin nggak uh, cuma jantung koroner sih tentang jantung ini sebelum uh, uh, mungkin oma-ompa kita ini mau lansia nah ini Banyak nggak terima pertanyaan nih dok Kalau lagi praktek, mungkin kontrol gimana gitu
1: Terakhir ini banyak Terakhir Hmm. ini ya Hmm. Karena vaksinnya terakhir-terakhir Terakhir-terakhir, betul Tapi memang banyak pertanyaan itu Hmm. ya Jadi memang semua pada khawatir Hmm. Apakah vaksin ini mempengaruhi untuk ke
0: jantung Terutama mungkin minum obat ya dok Ada yang bilang
1: Oh jangan minum obat nanti mempengaruhi vaksinnya Ada yang ngomong minum obat aja. Nah, hmm. jadi memang serba
0: serba salah. Serba ya. salah. Nah, hmm.
1: kalau selama ini penelitian belum ada, hmm. ya. Penelitian mengenai itu belum ada karena vaksinnya masih baru juga. Hmm, ya, penelitian itu membutuhkan waktu yang agak panjang. Hmm. Tetapi dari studi-studi yang kecil-kecil, hmm. ya. Dari uh, terus dari kita punya, kalau jantung itu punya perhimpunan, ya. Hmm. Jadi isinya cuma seluruh dokter jantung Indonesia, ya. Dari situ dia uh, Ada grid-grid kapan boleh vaksin Kapan tidak Untuk pasien-pasien yang memiliki Penyakit jantung Aku tidak ngomong koroner aja tetapi nah, ngomong semua penyak, penyakit, jantung. Uh, penyakit jantung Kalau Dia stabil dengan obat Stabil ya sudah Melakukan kalau misalnya koroner sudah Dilakukan PCI, uh, Kateterisasi pasang hmm, ring hmm. atau bypass Kondisinya sudah stabil ya Itu Tidak ada keluhan apa-apa, boleh dilakukan vaksin hmm. Yang bahaya adalah Yang di-stop obatnya Nah, beberapa uh, Yang bahaya di-stop Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan sudah minum obat jantung hmm. Terus mau vaksin, oh di-stop Obatnya, tidak minum obat jantung oh, Ya karena tadi katanya, oh jangan minum obat Jangan ah, minum obat kan? atau apa hmm. Nah, itu yang bahaya Maksudnya apa? Bisa nyumbat lagi Misalkan ya hmm. obat eh, peng, apa koroner eh, itu kan kita kasih pengencer darah. Betul, betul. Ya kayak ngomongnya pengencer darah kalau awam hmm. sebenarnya jenis anti platelet. Nah itu dia eh, kalau kita hentikan obatnya maksudnya sebelum vaksin, hmm. eh sebelum vaksin ya hmm. kita hentikan sampai vaksin
0: resiko penggumpalannya akan tinggi juga. koronernya juga akan meninggi. Okay, jadi resikonya lebih karena penghentian obatnya ya, dok? bukan malah bukan vaksinnya malahannya. Iya,
1: resikonya akan jadi besar kena koroner karena menghentikan obatnya.
0: Oke, okay. ya ini juga peringatan mungkin ya uh, buat oma-opa di luar gitu. sana. Juga usah khawatir kalau memang mau berkonsultasi sebelum vaksin, nah, lebih nah, baik berkonsultasi langsung nanti. dengan dokter. Jangan
1: dihentikan sendiri obatnya hmm. itu bahaya. Terus. Kapan yang tidak boleh vaksin? Mm, nah, betul. kalau misalkan lagi serangan, lagi serangan, serangan mm. jantung, penyakit jantung lagi tidak stabil, mm. misalkan masih ada sesak, kaki bengkak, nyeri mm. dada yang terus menerus mm. dalam tiga bulan terakhir, mm. nah itu jangan. Karena apa? Dia belum stabil. Dampaknya apa? Jadi vaksin itu kan membuat tubuh kita itu mengenali mm. sebelum terkena. Betul. Ya kan betul. vaksin. kalau kita divaksin tubuh kita itu membutuhkan energi hmm. untuk membuat mengenali dan membuat Nanti tentara, anggapannya tentara mengenali, oh ini musuhnya, musuhnya apa, ini bukan gimana, tentaranya gimana, nah itu hmm. membutuhkan energi, hmm. sedang kalau kita uh, ada sakit ada ini, hmm. energi kita kan untuk sakit, sakit yang lain, betul. kita vaksin hmm. ya bisa tidak terbentuk antibodi atau makin memberatkan. Nah, tetapi itu sampai sekarang belum ada penelitian yang belum lebih penelitian. pasti. Hmm. Jadi ini hanya secara teori. Teorinya. Tapi betul. untuk Secara pastinya belum ada.
0: Nah, kembali lagi pentingnya konsultasi itu Penting ya dengan tenaga, profesi- tenaga medis profesional, yeah. dokter. Jangan sampai uh, diagnosa yang kita buatin, uh, yang kita buat sendiri itu malah membahayakan kita gitu ya. Betul. Hanya karena oh, wah ini kan biasanya Wah, jarang ini dapat vaksin. Wah, udah pokoknya jalan vaksin. Ya, pokoknya Baya... vaksin aja dihentikan uh-uh.
1: semua. Nah, itu. Oke, oke, oke. Mending mm.
0: mending konsultasi.
1: Mm. Di sini kan untuk jantungnya ada beberapa dokter, betul. tim dokter oh. jantung di National Hospital. Nah, mau kita tatap muka atau telekonsultasi ya? Sekarang nah, ada Itu bisa oh, itu. Okay. Yang penting kita bertanya, jangan Bertanya di tempat yang benar juga nah, nah, gitu. Jangan uh, Malu bertanya sesat di jalan nanti Malah
0: bahaya, nah, bahaya juga, gitu. juga nah, gitu. Ini ya. sudah uh, Disenggol sama dokter Lim ini Kalau mau ketemu dokter Lim nih di National Hospital Ini jadwal praktiknya kapan aja dok?
1: Oh Kalau untuk jadwal praktek sih Saya Senin Selasa Kamis Jumat Minggu ya hmm. nah, Tapi uh, Di Nasional sendiri hmm. itu Senen sampai minggu Sel- Itu selalu, selalu ada, ada dokter, dokter jantung wah. Jadi Tidak perlu Khawatir Oh dokternya Enggak oh, ada. Nah, nah, ada ini nah, Enggak Selalu ada Selalu ada Ada jadwal polinya hmm. Selalu ada Mulai pagi sampai Paling malam pun ada Ya kecuali tutup
0: poli ya, ya. Ih, hey. Jangan sampai Aha. Jangan sampai Dokternya kan juga butuh istirahat juga iya.
1: Tapi UGD 24, 24 jam kan 24 sini jam. ya betul nah, Untuk penanganan nah, uh,
0: nah. Telekonsul berarti ada semua ya dok ini Ada Wah ini Tuh. Jadi gak usah khawatir kalau mau Konsultasi dengan tim Dokter uh, spesialis jantung Dan darahnya nah ini Selalu siap-siaga, baik poli Maupun juga nanti kalau memang Ada penanganan darurat bisa lewat IGD Dan kalau mungkin dari jarak jauh dok Nah ini bisa pakai fasilitas telekonsul Kita, ya, ya bisa diakses di Aplikasi Nasional Hospital Nah ini pembicaranya sudah Panjang, lebar wah ya, ini, ya. Bahkan saya juga Ini ada catatan kecil-kecil ini Buat Diri saya sendiri juga ini, dapat ilmu banyak Nah, uh, terima kasih banyak Dok. Yeah, Ini yeah. sudah Memberikan banyak insight Juga buat teman-teman NH di luar sana Yang mungkin Bagi dirinya sendiri, ataupun mungkin Mama-papanya, atau uh, uh, Kerabat-kerabat yang uh, Mungkin terpengaruh Juga mungkin juga ada uh, Resiko-resiko jantung koroner Bisa mulai diperhatikan kehidupnya Pencegahannya bagaimana Seperti itu, nah Uh, terima kasih banyak atas kehadirannya Dr. Lim di sini Nah, yeah. untuk teman-teman Anda di luar sana, jangan lupa uh, Podcast kita, episode edisi Ngopi uh, sore bareng Dokter ini bisa diakses Di channel Youtube Kita ada channel Youtube uh, Lalu ada di Anchor dan Spotify Untuk yang versi audio online-nya Nah uh, Terakhir dok, apakah ada Tips pamungkas Bagi teman-teman kita di luar sana Terkait uh, dunia perjantungan ini
1: tipsnya ya sebenarnya yaitu kita harus mengenali ya gejala sedini mungkin keadaan faktor risiko sedini mungkin hmm. sebelum terkena jangan sampai kita terkena duluan baru kita menyesal nggak bisa mundur soalnya okay. ya terus yang kedua pola hidup ya olahraga sekarang hmm. kan e, kayak sepeda hmm. itu boleh tidak apa-apa tetapi tetap pola hidup harus diatur. Hmm. Kalau ada penyakit harus distabilkan, diobati, ya. Yeah. Okay. Dan keta- harus diketahui gejala
0: sedini mungkin. Jangan pernah dibiarkan, jangan lengah, jangan lengah. Siap. <laughs> oh, Oke, okay. yeah. okay, terima kasih untuk sekian untuk podcast hari ini. Jangan lupa nantikan podcast kita di episode selanjutnya. 拜拜。